0: Esto es Iconograph Online. Bienvenidos.
1: Ese ¿qué tal? Buenas tardes. Son las 6 y 10 de la tarde. Y yo me tendría que haber ido hace ya un rato. Este... No me acuerdo qué... ¿Cómo estamos? ¿Alguien se acuerda cómo estamos?
0: 20. ¿Eh? 20.
1: Estamos a 20 de marzo de 1900 no es cierto, de 2009. de
0: 2009
1: Ya, esto, esto aún no lo afecta. No, 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 está bien, está bien. Eh, el asunto es que tenemos aquí una invitada que nos da mucho gusto recibir por primera vez en nuestras instalaciones. Ella se llama Lulu San y es este, una querida amiga de hace unos años también. La conocimos cuando organizaban una obra de teatro. Con Antonio Calvo. ¿Qué se llamaba la obra de teatro?
0: La Dama de Negro.
1: La Dama de Negro. En realidad no se llama Lulu San, se llama Lulu Grimaldo. Pero bueno, mejor conocida por mí como Lulu San, soy el único que le dice así. Pero, pero bueno, entonces eh, nos conocimos en aquella época, se les ocurrió invitar al entonces candidato Vicente Fox a de velar la placa de la de, de la de los seis años de representaciones de la obra. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue ese día?
0: Padrísimo. La verdad es que se lograron conjuntar a muchos de los actores, esa era la idea, llevar a la obra de teatro a la comunidad de actores de teatro y que conocieran la propuesta en ese instante del candidato Fox. Ahí era importante como la reunión de todos ellos porque muchos de nuestros actores hasta ese momento pues no eran precisamente panistas ni afines a Vicente Fox. Entonces, el lograr que fueran, la verdad es que fue, fue un, un gran triunfo para él.
1: Y me, recuerdo que, est que estuvo Enrique Lizalde, que en realidad era miembro del PRD.
0: No, no, no. Carlos Bracho.
1: Ah, pero se parecen. Carlos no. Bracho, Son sí.
0: no, como sí. iguales, ¿no? Carlos Bracho es productor también de La Dama Negro, porque la obra todavía continúa. Y él es perredista, No Fue diputado y siempre ha estado militando. Y, y él estuvo ahí, justamente.
1: Sí, bueno, yo estuve también entre, en La Bola. Fue, fue un bonito evento, la verdad que yo no había visto la obra Después la he visto varias veces ya Y pues es una obra recomendable, es bonita Pero bueno, pasa el tiempo Gana la presidencia Vicente Fox Y Lulú se integra al equipo de comunicación social con la primera dama
0: Con la entonces era Marta Saúl Bueno,
1: todavía no era primera dama, pero iba a ser Sí ¿Y qué, qué hacías ahí?
0: Bueno, al, al principio entramos como a hacer reingeniería en lo que era el área de comunicación social, tratar de certificar algunos... Yo soy ingeniera industrial, entonces la señora Marta nos pidió a Rebeca, que es una compañera también de la Universidad de mí, que hiciéramos reingeniería dentro del área de comunicación social. Luego ella se casó. ¿Rebeca? En, no, la señora Marta okay. <risa> se casó. Y este, entonces ese proyecto se ya no continuó. ¿No? Con los siguientes voceros ya no continué esta certificación Que la señora Marta sí quería hacer Entonces empecé a trabajar en otras áreas de comunicación social Que a pesar de que soy ingeniera no eran desconocidas para mí Justamente porque uno de mis hobbies era el teatro Y conocí algo de comunicación Entonces empezamos a hacer comunicación dirigida hacia la gente Desde la oficina de la señora Marta Para que conocieran lo que ella hacía como Como esposa del presidente No porque bueno Ahí había que diferenciar su trabajo como desde su fundación a como esposo del presidente. Y sí, creo que creo que lo hicimos bastante bien.
1: Bueno, pasa el tiempo, sigue pasando el tiempo y terminas el sexenio de Vicente Fox en el sistema internet de la presidencia.
0: Y termino con justamente Luis Alberto Bolaños, en donde me da la oportunidad de, de trabajar y de conocer qué era el sistema internet, haciendo un apartado que se llamaba... Hmm, ¿Cómo se llamaba Beto? Espérame. No, si tú era, no te
1: acuerdas menos. Yo sí era era, era un, 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 una parte del sitio de presidencia que se dedicaba a dar información.
0: De los programas prioritarios del presidente Fox y que cómo se iban actualizando, pues prácticamente semana con semana, y actualizábamos, por ejemplo, cómo se estaba dando vivienda, ¿no? Porque en la época de Fox hubo un boom muy importante de gente que pudo adquirir su vivienda, de las acciones que se estaban haciendo en contra del, del narco menudeo, ¿no? a dónde podían acudir los papás, cómo podían identificar si su hijo se estaba metiendo en cuestiones de drogas y cómo ayudarlo a que no cayera más en, este, en estos temas. También estábamos hablando y actualizando la información acerca del Seguro Popular, porque no hay que olvidar que el Seguro Popular también nace con Vicente Fox y cómo, y, y cómo la gente podía llegar a él. Entonces era mucha información de los programas prioritarios de…
1: Muy, muy de cara a la gente. Muy una bien.
0: ventana al cambio.
1: Ah, exacto, así se llamaba. Era era para que la gente conociera, pero que también fuera información que le sirviera de manera práctica.
0: Exactamente. Y o sea, era muy aterrizado y muy ciudadano. Oye, si yo quiero comprar una casa donde tengo que ir, pues ve a tal dirección y era muy, muy práctico que la gente entendiera muy bien qué era lo que tenía que hacer, que no eran miles de cosas engorrosas y, y que se desanimaran, al contrario, que… que que aprovechar en estos programas que nacieron en en el sexenio de Vicente Fox, ¿no?
1: Ajá. Pero también recuerdo que en la oficina del sistema internet de la Presidencia Lulu nos ayudaba mucho en algo muy específico que en general que en general pues hay, en serio, normalmente cuando uno está editando cosas y está editando cierta cantidad de información pues se van cositas se van cositas entonces aunque hubiera tres revisiones de repente había algún error, una coma, una redacción mal hecha, un dato mal, un apellido mal escrito, lo que fuera. Entonces Lulú sirvió como un filtro, fue el, el filtro final. Y pues sí nos encontraba varias cositas y la verdad nos ayudaba que la información quedara mucho, mucho, mucho mejor de lo que podría haber salido si ya no hubiera estado.
0: Pues lo que pasa es que también como que ella aprovechó un poquito haber estado desde la oficina de la señora Marta, ¿no? Entonces, a lo mejor hay veces que te confundías entre de un apellido y otro y como que de leerlo tantas veces no te dabas cuenta de algún error chiquitín, ¿no? Entonces, pero pues si era un informe del presidente tenía que estar bien, ¿no?
1: Sí, claro, no, salió bien, salió, sal, salió muy bien, pero bueno, termina el sexenio, eh, nos vamos prácticamente todos a nuestra casa y después descubrimos a Lulú trabajando en Secretaría de Salud trabajando en la oficina de la esposa, se, se llama así, es la oficina de la esposa. A ver, di, cuéntanos cómo está él, ¿cuál es el esquema?
0: Trabajo con la esposa del secretario Córdoba Villalobos, que es el secretario de Salud Federal, pero ella, eh, su oficina es el Comité Coordinador del Voluntario Nacional de la Secretaría de Salud. Yo trabajo directamente con ella en este tema. ¿no?
1: Bueno, Y tienen un proyecto que, que la verdad, desde que nos comentaron de él, en, nos gustó, obviamente, nos pareció muy importante, nos pareció un poco eh, fuerte el tema y, y es esto, es un programa que se llama Sigamos Aprendiendo en el Hospital, que también nació en el sexenio de Vicente Fox y que afortunadamente ha continuado en el sexenio de Calderón, en el que se da educación a niños que están hospitalizados. Niños que tienen mucho tiempo hospitalizados, cuéntanos cómo es.
0: Fíjate que este programa nace en el ISTE, eh, Hay un chiquito que un día se levanta de su sillita de diálisis y dice, estoy harto de pasar tres días de la semana, al menos cuatro horas, y que no puede ir a la escuela. Y de verdad que no puede ir a la escuela, porque la gente que se dializa lo debe de saber. Pues, tienes que estar desde un tiempo antes, mientras te dializas, un poquito después, y no había manera de que el chiquito pudiera ir a la escuela. La que era esposa del director del, del ISTE en ese momento, la señora Tere Madruga, decide empezar a llevar maestros al ISTE y hacer un programa piloto de cómo funcionaría llevar la educación justamente a este tipo de niños que tienen que estar en estancias prolongadas en los hospitales. Este proyecto luego lo presenta a la señora Marta Fox y a la doctora Felicia Noll, esposa del doctor Fren, secretario de salud en ese momento, y lo lanzan a nivel nacional. ¿Y en qué consiste este programa? Básicamente es detectando justamente aquellas enfermedades que hacen que los niños tengan que estar periodos prolongados y que les imposibilite ir a sus escuelas y que incluso aún regresando a sus escuelas les dicen, oye, pues por falta ya, ya no vale tu, tu ciclo escolar, les permite acreditar y dar continuidad a sus a sus clases. Entonces, hay maestros que son maestros de la SEP. Hay libros que son libros de la SEP y hay todo el material que necesiten como si estuvieran en un aula de, de niño normal regular, ¿no? Y eh, la verdad es que ha sido una experiencia muy valiosa, pero también muy exitosa. Déjame te cuento que esta experiencia de tener aulas en los hospitales no nada más se ha dado en México se ha dado en otros países. Y de lo que ellos han platicado y compartido con la experiencia de México, están muy sorprendidos porque es el primer programa que logra conjuntar a dos secretarías de Estado y a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la SEP pone los libros a los maestros y demás, y la Secretaría pone la Secretaría de Salud pone el lugar y da la infraestructura y las facilidades, también pues se necesita del de los empresarios y de los organismos de la sociedad civil, pues porque se necesitan cuadernos, hojas, crayolas, este, más libros, computadoras. computadoras, el mismo equipamiento. Muchas veces ninguna de las dos secretarias lo puede dar por cuestiones de internas, administrativas y demás. Entonces, la participación de estos tres ha sido fundamental para el éxito del programa y se ha conjuntado muy bien hasta ahora.
1: Es, es, bueno, es bueno saber eso, esto de, de, de que las empresas pueden aportar ¿Y pueden aportar qué? Eh, ¿Lo que decías? ¿Crayolas? O ¿hay útiles algún...
0: escolares, eh, computadoras, el mobiliario, eh, material educativo. Pueden aportar lo que quieran, ¿no? Siempre en los hospitales habrá necesidades que nos rebasan.
1: A ver, eh, ¿esto a dónde, con quién se tendrían que dirigir? Digo, aprovechando el viaje.
0: Pues mira, esto lo lleva... Hay una coordinadora que lleva el programa, que es la licenciada Renata de los Ríos. A ella la pueden localizar en el correo rdelosrios.gov.mx para cualquier, cualquier información que necesiten acerca de en dónde se aplica el programa. Porque este programa se aplica a nivel nacional en 52 hospitales en 22 estados. Entonces, a lo mejor si es un empresario local que quiere donar a Tabasco, tenemos hospitales en Tabasco que están aplicando el programa y que estarían muy contentos de recibir la ayuda del empresariado.
1: ¿Hay algún tipo de recibo de, de, de deducible de impuestos o algo así?
0: Si lo necesitan, sí, con mucho gusto. Generalmente lo trabajamos a, a través de los mismos hospitales cuando nos los llegan a pedir, aunque te voy a ser sincera que hasta ahorita ninguno de los que nos han donado material y cosas así este, nos han pedido. Y te lo voy a decir porque muchos de los apoyos que hemos tenido, aun cuando, por ejemplo, vienen de la empresa X, viene de los grupos de voluntarios que están dentro de las mismas empresas. Entonces, la empresa en su conjunto no nos pide recibo, pues porque el, el, la donación le está dando, por ejemplo, su, su empleado. Entonces, no hemos tenido problemas. Uh -huh. Pero ah, que, si, les, sí. si se necesita, tenemos posibilidad Podría de entrar. O sea,
1: entonces, digo, si alguien está escuchando esto en algún momento de la historia, seguramente este programa seguirá y seguirá y seguirá. Entonces, eh, es un programa bonito, la verdad que, que hay casos... Según nos han contado de, de niños bastante enfermos, incluso muchos de ellos desahuciados, pero que le echan muchas ganas a seguir estudiando. O sea, no no incluso los niños verdaderamente están conscientes de que, de que no van a durar mucho, pero no dejan de estudiar.
0: Y fíjate que ha sido súper importante, porque los mismos médicos dicen, oye, qué bueno que va al aula escolar... Porque cuando regresa a tomar su tratamiento, porque cuando regresa que le expliquemos cómo se ahora se tiene que limpiar la herida o lo que sea, viene con una disposición, al menos emocional, muy diferente. Es romper un momento el estoy enfermo en una cama con cuatro paredes. O sea, es muy, muy diferente a, este, a de repente salir a tu aula, compartir con tus compañeritos y ser un niño tan normal como si estuvieras realmente en tu escuela, ¿no? Tienen las mismas actividades, hacen sus murales, o sea, si es el Día de la Mamá, le hacen el regalo a la mamá. Todo es como si estuvieran en la escuela y de repente en lugar de regresar a su casa, pues regresan a su cama a hacer su, a seguir su tratamiento, ¿no? Mm
1: -hmm. Seguramente salen muchos niños ya curados y no perdieron ese tiempo de escuela.
0: Pues mira, generalmente estas enfermedades que hacen que los niños estén regresando y regresando y regresando a los hospitales, Sinceramente, son enfermedades que al final no, o sea, no, no, hay, no hay final feliz. no Entonces, en eso también están, estamos muy conscientes. Y hay eh, al final del ciclo escolar, la Secretaría de Salud no les puede dar un reconocimiento con validez oficial, porque eso le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, pero los alumnos más destacados de cada uno de los hospitales procuramos darles un reconocimiento, al menos por el esfuerzo que demostraron durante el periodo que permanecieron, y que generalmente es un ciclo escolar completo, y que a pesar de haber estado en el hospital, siguieron con sus clases, se reintegraron después de su escuela, se les da un formato en donde se les dice a los maestros de su escuela normal qué es lo que estuvieron viendo, como para que les revaliden esa, ese trabajo y ese esfuerzo que hicieron durante el tiempo que estuvieron en los hospitales. Uh -huh. Qué bien,
1: eso, eso es un programa bonito. Bueno, pero ahora seguimos. El, el, el programa sigue avanzando y ahora ahora se está trabajando en, una, como en un paso más un paso más a nivel administrativo un poco y un poco más a, ni, a, a tratar de, de involucrar a unos maestros con otros, a, a, a que puedan tener un contacto más, este, más, más humano, más personal entre los mismos maestros que participan en este programa y los niños también unos con otros y la parte administrativa también, poder tener una una cuestión más organizada. A ver, cuéntanos ese pedazo.
0: Pues fíjate que platicando justamente en las reuniones que hemos tenido con la Secretaría de Educación Pública hay mucha información que los maestros nos mandan, pero no está sistematizada. O hay mucha información que los maestros requieren, tanto de educación pública como de salud, que tampoco está sistematizada y puesta en un lugar que sea accesible a ellos. Entonces justamente es que nace esta necesidad de tener una página en donde todos salgamos ganando. Que los maestros tengan información, por ejemplo, de qué enfermedades son a las que se enfrentan, cómo actuar, en cuestiones de tanatología, porque pues hay a lo mejor algún niño que ya no regresa, pero también en cuestiones educativas, ¿no? Cómo es la forma en que ellos deben de trabajar dentro de las aulas, eh, cómo deben de evaluar a los chiquitos y llevar un control de cuáles son los niños que están acudiendo a las aulas diariamente, o sea, pasar su lista y decir hicieron tal cosa y demás. Pero también hay una parte muy importante que es que los niños también en esta página puedan tener información para hacer sus tareas o para platicar entre ellos mismos. La verdad es que se les está poniendo un como tipo chat. Un foro. Un foro en donde solamente puedan acceder los niños de los de los mismos hospitales. No queremos niños de fuera, sino de los mismos hospitales para que entre ellos mismos se platiquen, se cuenten, cómo se sienten este o lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, sí, esta página para nosotros eh, que esperamos lanzarla por ahí más o menos del mes de julio-agosto para arrancar con el siguiente ciclo escolar, para nosotros sí va a ser muy importante porque va a ser un medio de comunicación. Además, digo, esto nos facilitaría muchísimo la vida porque, como te digo, estamos en 22 estados. Entonces, es muy difícil llevar una capacitación y muy caro a cada uno de los estados o, que, eh, o llevarlos a algún punto para hacerles una capacitación económicamente es inviable. Entonces, a través de esto también tratamos de que ellos estén constantemente este, actualizados. actualizados.
1: Ah, qué bien. Suena, suena, suena muy bonito el, el proyecto. Siempre nos ha sonado desde que nos los contaron la primera vez. Y... y, y, y pues ya 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 lanzamos la convocatoria, empresarios que, que, tienen, igual sabes qué? digo, sucede que de repente quedó un escritorio por ahí en buen estado, queda una computadora que a lo mejor no es muy nueva, pero es funcional, y sigue, y sigue pudiéndose usar para, para algunas cosas, o cuadernos, o papelería que haya quedado por ahí.
0: Fíjate que ahí siempre a los hijos creo que les sobra cuaderno, o les quedan por ahí lápices en buen estado. No pedimos que todo sea nuevo, porque también sabemos que los bolsillos de los papás a veces están un poco lastimados, pero eso es eh, al final de año, si hay cuadernos, si hay lápices, si hay gomas, eh, que todavía puedan ser utilizadas en los hospitales, son bienvenidas, ¿no?
1: Ok, entonces la dirección, el, el nombre de la persona es Renata de los Ríos.
0: Y, y su correo es rdelosrios@salud.gov.mx.
1: Bueno, entonces, ¿qué más nos puedes contar, Lulu? ¿De qué? Pues de lo que quieras, estás aquí totalmente invitada.
0: Muchas gracias. Bueno, pues esa es una labor que, aun cuando es un programa de la Secretaría de, de Salud, quiero decirte que este programa lo estamos mmm, impulsando mucho desde justamente lo que te decía donde yo estoy, que es el voluntariado. Y lo estamos impulsando mucho desde ahí porque la verdad es que desde el voluntariado estamos trabajando, y con, trabajando para conseguir lo que son donativos y demás, y bueno, este programa subsiste y gracias también a muchos donativos. Pero no es el único programa que tenemos dentro del voluntariado. Hay algunos otros oh, programas, como es el de ludotecas, en donde estamos esperando poner eh, al menos una ludoteca en el área de hemodiálisis o quimioterapia.
1: A ver, primero explícanos qué es una ludoteca.
0: Una, una ludoteca es un espacio donde hay cuentos, eh, juguetes, en disfraces ¿no? Para que los niños los utilicen Pero estos cuentos, disfraces y demás Son diferentes Para cada periodo ¿no? Entonces si eres un niño que tiene Tres años, es muy diferente al cuento Que puedas leer si tienes nueve años ¿no? Los dibujos son diferentes Y demás y es atendido por un especialista en ludotecas, justamente que dependiendo de la edad del niño le da o le acerca el material que le pueda servir para reconocer colores o para ya saber los colores en inglés o cosas así. Estas áreas, las te digo, las estamos tratando de poner en, las, en, en los espacios de quimioterapia y hemodiálisis porque un día visitando el Hospital Regional de León, había una niñita como de cuatro años que lloraba. Favorosamente porque le estaban poniendo un tratamiento de quimioterapia. Yo creo que ha sido el llanto más horroroso que he escuchado en mi vida. Y justamente cuando llegamos, llegábamos para darles unos cuentos a los niños de, de pediatría. Y cuando tú le das el cuento a la niña y se empieza a calmar, y se le empieza a olvidar que le estaban inyectando una cosa que... La vez que no sé si les arde el cuerpo, si lo sientan cada vez que se les está pasando, no tengo idea qué o es el lo que sienten. Simplemente. Exactamente. La niña dejó de llorar. Entonces es cuando te das cuenta de que hay una necesidad de este tipo de espacios en donde los niños puedan entrar tranquilos, que incluso si se si quieren llevarse el libro y empezarlo a leer en estas áreas lo hagan. Y es algo totalmente de relajación y entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Este, en este caso hemos tenido muchísimo el apoyo de Fundación Cie tiene un compromiso muy fuerte para poner ludotecas, no solamente en hospitales, sino también en algunos otros espacios, pero hemos trabajado mucho y muy bien con ellos. Ah, qué bien, suena, suena bonito. Ese es muy padre, la verdad es que es muy padre. Tenemos también otro tipo de, de proyectos, que es el de mastografía, ¿no? este Ahí sí se ha juntado todas las esposas de secretarios de salud de los estados, porque es un tema que preocupa y las ocupa, ¿no? En cada uno de los estados tenemos proyectos y programas muy específicos para batir este programa de cáncer de, de mama. Y bueno, estamos trabajando también muy fuerte para conseguir mastógrafos, que son, son un poco caros, pero a final de cuentas es un esto es más una inversión que un gasto, ¿no? Porque yo creo que más podríamos gastar en sí, cada claro, uno de los se puede, tratamientos se de, puede de la prevenir. Uh -huh. Exactamente. Entonces son como de los proyectos como más importantes. Digo, tenemos sillas de ruedas que siempre nos, nos están pidiendo, sillas de ruedas y bastones para la gente adulta. Ah, y fíjate que hablando de gente adulta, también ludotecas nos piden mucho para gente adulta. Yo no sabía. Para adultos si en...
1: mayores. Sí,
0: o... gente uh -huh. de la tercera edad. En los albergues nos piden que pongamos ludotecas, porque yo no sabía que los viejitos, cuando se hacen viejitos, pierden la misma motricidad o forma de, de mover las cosas, pierden sus habilidades en manos y todo. Y con eh, equipo que les pones a los niños chiquititos de uno, dos, tres años ese mismo equipo les sirve a ellos para que vuelvan otra vez a tomar movilidad y, y ¿cómo se llama esto? y bueno que puedan hacer las cosas bien al mismo tiempo y demás porque de repente se vuelven como torpes nuestra gente mayor entonces con esto que también usamos para niños también lo podemos usar para los ancianos ah qué bonito! entonces estos son como de nuestros proyectos este, estrella aunque no son los únicos porque el servicio de la voluntaria pues, es un servicio, como ustedes saben, es gratuito, es ir a los hospitales, es platicar con enfermos, es darle un poco de apoyo emocional, pero también económico. no Entonces, de repente sí se vuelve como que necesitamos un donativo para, para cosas tan simples como para pagar la misma consulta. Entonces, tenemos un grupo de voluntarias casi en cada uno de los hospitales de alta especialidad a nivel nacional y bueno, ellas se encargan de esta parte y cada vez que necesitan un apoyo extra por algún programa muy específico que estén llevando, con muchísimo gusto los apoyamos.
1: Me imagino que esas señoras que dedican al voluntariado, no necesariamente, seguramente habrá algunas personas de, de clase pudiente que, bueno, tienen el tiempo y la disposición y también hay gente que no necesariamente es tan pudiente, pero pero quiere aportar algo, quiere ayudar.
0: Fíjate que eso era un estigma, justamente cuando empezábamos con el voluntariado me decían, a ver lulu si es la viejita que va a contar cuentos o la señora que no tiene nada que hacer en su casa porque tiene mucho dinero y la familia no le hace caso. Y cuando te acercas a este tipo, a estas señoras, a estas voluntarias, porque, bueno, generalmente son, son mujeres, aunque sí tengo por ahí algunos hombres, te das cuenta que no necesariamente es porque no tienen nada que hacer en su casa, no necesariamente es porque le sobra el dinero. De hecho, muchas están así de... No me puedo quedar horas extras, aunque las necesiten, porque tengo que ir a hacer mi servicio de voluntaria en el hospital, fulanito. Es gente que realmente va a dar un poco de lo que no le sobra, ¿no?, que es el tiempo.
1: Claro, eso es importante. Uh -huh. Es cuando cuando
0: vale más. Mucho más. Y lo más padre de estas señoras, que yo he aprendido muchísimo de ellas, es que todas me dicen que ellas van ahí a recibir más, mucho más de lo que ellas dan. Y mira que dan mucho. Ah,
1: qué bien. Qué bien, suena suena bien. Además, es, 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 es la verdad. Al, al final, uno cuando algo aporta, la, la satisfacción que uno obtiene es bastante más valiosa, ¿no? De lo que materialmente puede haber uno aportado.
0: Para ellas es mucho más valioso que llegue la señora con una sonrisa y un gracias que, que cualquier otra cosa que les haya sucedido en el día económicamente, ¿no?
1: Uh -huh. Qué bien, qué bueno. Qué bueno, bueno, pues ya tenemos toda la información de lo que está haciendo nuestra amiga Lulu-san que ya tiene este bueno, tenemos mucho rato de conocernos, nos queremos mucho, nos llevamos bastante bien y bueno, pues en lo que podemos colaborar colaboramos.
0: Muchas gracias, Beto.
1: Entonces, este, ¿algo más?
0: Sí. La dirección de mi voluntariado A ver. está en las instalaciones de la Secretaría de Salud Federal, Lieja 7, planta baja, Colonia Juárez y mi correo electrónico es mlgrimaldo.gov.mx. Cualquier donativo, cualquier donativo en especie, es siempre muy bien recibido.
1: Bueno, pues ya lo tienen. Otra vez, repite repite el correo.
0: mlgrimaldo.gov.mx
1: Ok, bueno, ya lo tenemos. Donen, no sean así. Siempre queda algo, siempre hay algo por ahí que se puede donar en buenas condiciones. Nuevo si se puede, si no se puede, en, en las mejores condiciones. Y bueno, pues aquí seguiremos teniendo... un algunas emisiones posteriores a Lulu que nos siga contando cosas.
0: Gracias, Beto.